0: Der liest »Das achtundzwanzigste aus den Tom Sawyer-Abenteuern »Die Verirrten«, natürlich von Mark Twain. Kehren wir jetzt zu Toms und Beckys Anteil am Picknick zurück. Sie wanderten mit der übrigen Gesellschaft durch die düsteren Gänge, um die bekannten Wunder der Höhle zu besuchen, Wunder mit vielversprechenden, prunkenden Namen wie der große Saal, die Kathedrale, Allerdings Palast und so weiter. Dann kam das Versteckspiel an die Reihe, und Tom und Becky beteiligten sich mit Eifer daran, bis das Vergnügen anfing, etwas ermüdend zu wirken. Dann schlenderten sie durch die verzweigten Gänge, hielten die Kerzen hoch und lasen das Gewirr von Namen, Daten, Adressen und Reimen, welche mit Kerzenrauch gemalt die Felswände gleich Fresken bedeckten. Immer weiter schreitend und plaudernd merkten sie kaum, dass sie sich nun in einem Teil der Höhle befanden, wo die Wände noch unbefleckt waren, Sie schwärzten ihre eigenen Namen an einer geeigneten Stelle ein und schritten dann weiter. Nun kamen sie an einen Ort, wo ein kleines Wässerchen, das von einer Wand niederträufelte und einen Bodensatz von Kalk mit sich führte, im Laufe endloser Zeiträume einen ganzen Wasserfall aus Spitzen und Schnörkelwerk in schimmerndem, unvergänglichem Gestein gebildet hatte. Tom zwängte seinen schmächtigen Körper dahinter, um den spitzenartigen Überhang zu Beckys Vergnügen zu beleuchten, und entdeckte, dass derselbe eine steile, von der Natur geschaffene Treppe verbarg, die zwischen engen Wänden abwärts führte. Jetzt kam der Ehrgeiz des Entdeckers über ihn. Becky folgte seinem Ruf, sie machten sich mit Rauch ein Zeichen an die Wand, um sich später wieder zurechtzufinden, und traten dann wohlgemut die Entdeckungsreise an. Sie schlugen bald diesen, bald jenen Weg ein, und gelangten nach und nach in die geheimsten Tiefen der Höhle. Sie machten sich dann ein zweites Zeichen und zweigten ab, um nach neuen Wundern zu suchen, von denen sie der staunenden Oberwelt mit Stolz berichten könnten. Sie kamen zu einem hallenartigen Raume, von dessen Decke Massen von riesigen, schimmernden Tropfsteingebilden niederhingen. Staunend durchwanderten sie die Halle nach allen Seiten und verließen dieselbe dann, immer kühner werdend, durch einen der zahlreichen hier einmündenden Seitengänge. Dieser brachte sie nach kurzer Frist zu einer entzückenden kleinen Quelle, deren Becken mit einer wunderbar glitzernden Kruste fantastisch geformter Kristalle überzogen war. Dieser Zauberborn befand sich inmitten eines neuen Gewölbes, dessen Decke durch eine Menge schlank aufstrebender Pfeiler gestützt wurde, welche durch das allmähliche Zusammenwachsen großer Tropfsteingebilde im Laufe vieler Jahrhunderte entstanden waren. Unter der Wölbung hatten sich riesige Klumpen von Fledermäusen zusammengeballt, tausende auf einem Knäuel. Das Licht störte die nächtlichen Wesen auf, so dass sie zu Hunderten herniederflatterten und mit tollem Gequieke gegen die Lichter schossen. Mit dem Wesen dieser Tiere vertraut, erkannte Tom sofort das Gebaren und die Gefahr, die für sie beide darin lag. Er ergriff Beckys Hand, und stürzte mit ihr in den ersten besten Seitengang, der sich ihnen zeigte, keinen Augenblick zu früh, denn eben huschte eine Fledermaus mit ihrem Flügel so dicht an Beckys Kerze vorüber, dass die kleine Flamme erlosch. Tom gelang es, die Seine mit Erfolg zu hüten, obgleich die aufgescheuchten Tiere die Kinder noch weit durch die verschiedensten Gänge verfolgten, welche diese in blinder Hast durcheilten, nur darauf bedacht, der Gefahr möglichst rasch zu entgehen. Kurz darauf Fand Tom einen unterirdischen See, dessen nächtliche Fluten sich weit in die schwarzen Schatten hinein verloren. Ihn gelüstete, das Ufer ringsum zu erforschen, doch zuvor beschlossen die Kinder, sich ein Weilchen zu setzen, auszuruhen und frische Kräfte zu sammeln. Jetzt zum ersten Mal legte sich die schauerlich tiefe Stille der Umgebung wie eine feucht kalte Hand auf die mutig und fröhlich pochenden Herzen der Kinder. Becky meinte, »Ich hab gar nicht Acht gegeben, aber mir kommt's wie eine Ewigkeit vor, seit wir die anderen nicht mehr gehört haben.« »Denk doch mal ein bisschen nach, Becky. Wir sind ja tief unter Ihnen und weiß Gott, wie viel weiter nördlich oder südlich oder östlich oder was es ist. Ist ja einfach unmöglich, was zu hören.« Becky wurde ängstlich. »Möcht wissen, wie lange wir schon hier unten sind, Tom? Lass uns lieber umkehren.« »Ja, es wird wohl besser sein, denke ich. Wird besser sein.« »Weißt du den Weg, Tom?« mir ist das reine Wirrsal. Finden könnt ich ihn am End. Aber denk doch mal, die Fledermäuse, wenn die uns beide Lichter ausmachen, kann's ne böse Geschichte für uns werden. Müssen eben probieren, nen anderen Weg zu finden, der nicht dort durchführt. Gut, aber hoffentlich verirren wir uns nicht. Das wäre zu grässlich. Und das Kind schauderte bei dem Gedanken an die bloße Möglichkeit. Sie wandten sich nun durch einen langen Gang zurück und durchschritten denselben schweigend eine lange, lange Zeit, starrten dabei in jeden Seitengang, um irgendein bekanntes Zeichen zu entdecken, aber alles, alles war neu und fremd. Jedes Mal, wenn Tom prüfte und untersuchte, beobachtete Becky ängstlich sein Gesicht, um eine Spur der Ermutigung zu finden, und er sagte regelmäßig ganz heiter, »Oh, ganz recht, hier ist's noch nicht, wird wohl gleich kommen.« Aber mit jedem Fehlschlagen, fühlte er weniger und weniger Hoffnung im Herzen und begann allmählich, aufs Gerate wohl die abzweigenden Gänge zu durchwandern, sich in der Verzweiflung damit tröstend, er werde am Ende durch Zufall den richtigen Weg finden. »Wohl«, sagte er immer noch, »schon recht!« Aber allmählich hatte sich die Angst wie ein Bleigewicht auf seine Seele gelegt. Die Worte hatten den Klang der Überzeugung verloren und lauteten, als ob sie bedeuten sollten, »Alles ist verloren!« Ecke drängte sich in lautlosem Entsetzen dicht an seine Seite und presste mit Gewalt die Tränen zurück. Endlich sagte sie, "Oh Tom, was liegt an den Fledermäusen? Lass uns doch den alten Weg gehen. Hier scheint's, als ob wir weiter und weiter abkämen.« Tom blieb stehen. »Horch«, sagte er. Tiefes Schweigen, ein Schweigen so tief, dass die Kinder in der Stille ihre eigenen Atemzüge hören konnten, Tom rief laut hinaus in das Dunkel. Der Ruf tönte widerhallend die einsamen Gänge entlang und er starb in der Ferne in einem schwachen Laute, der fast wie Hohngelächter klang. Ah, oh, tu's nicht wieder, Tom, tu's nicht wieder, es ist grässlich, flehte Becky. Grässlich ist's, aber ist doch besser, wenn ich's tue, Becky, sie könnten uns doch am Ende hören. Und er schrie noch einmal. Dieses Könnten war beinahe noch grässlicher als jenes geisterhafte Lachen. Es lag eine solch Verzweifelte Hoffnungslosigkeit darin, wieder lauschten die Kinder mit aller Anstrengung, aber kein Ton ließ sich hören. Tom wandte sich sofort zurück und beeilte seine Schritte. Es dauerte nur eine kleine Weile, bis eine gewisse Unruhe und Unschlüssigkeit in seinem Benehmen Becky die furchtbare Tatsache ahnen ließ, dass er den Rückweg nicht zu finden vermochte. »Tom! Oh, Tom! Du hast dir ja gar keine Zeichen mehr gemacht!« »Ja, Becky, ich war ein Narr, ein...« »Elender, blinder, dummer, Narr! ich habe gar nicht daran gedacht, dass wir wieder zurück müssen. Nein, ich kann den Weg nicht finden. Es läuft ja alles kreuz und quer hier.« »Tom, Tom, wir sind verloren. Wir können nie, nie wieder aus dieser grässlichen Höhle heraus. Warum sind wir von den anderen fortgegangen?« Sie sank zu Boden und brach in so krampfhaftes Weinen aus, dass Tom Angst und Bange wurde. Sie möchte sterben oder den Verstand verlieren. Er beugte sich zu ihr und schlang seine Arme um sie.« Sie barg ihr Gesichtchen an seine Brust und schmiegte sich fest an ihn und strömte ihr Entsetzen und ihre Reue in Wehklagen aus, das in dem fernen Echo wie spöttisches Gelächter verklang. Vergebens flehte Tom sie an, Mut zu fassen. Nun begann er, sich selber Vorwürfe zu machen und sich anzuklagen, dass er sie in so grässliche Lage gebracht. Das hatte bessere Wirkung. Sie wollte mit bestem Willen versuchen, wieder zu hoffen und erklärte sich bereit, ihm zu folgen, wohin er sie führe. »Nur dürfe er nicht wieder so reden, denn er sei nicht mehr zu tadeln als sie selber.« So schritten sie also wieder dahin, ziellos, planlos, auf gutes Glück. Das Einzige, was sie tun konnten, war, vorwärts zu gehen, sich in Bewegung zu erhalten. Ein kleines Weilchen schien die Hoffnung wieder aufleben zu wollen, nicht, dass ein besonderer Grund dazu vorhanden gewesen wäre. Allein, es ist eben einmal die Natur der Hoffnung, sich leicht wieder zu beleben.« wo ihr die Schwungkraft noch nicht durch alter und stetes Missgelingen geraubt worden ist. Bald darauf nahm Tom Beckys Licht und blies es aus. Dieser Akt der Sparsamkeit war vielsagend. Da bedurfte es keiner Worte. Becky verstand seine Bedeutung, und die Hoffnung erstarb ihr wieder. Sie wußte, dass Tom eine ganze Kerze und noch drei oder vier Stümpfchen dazu in seiner Tasche trug, und doch sparte er. Allmählich machte die Müdigkeit ihre Rechte geltend. Allein die Kinder wollten nicht darauf achten, sie konnten unmöglich an Niedersitzen und Rast denken, wo die Zeit so kostbar war. Sich vorwärts bewegen in irgendeiner Richtung bedeutete doch einen Fortschritt und konnte möglicherweise ein Gelingen zur Folge haben. Sich niedersetzen hieß den Tod herbeirufen und sein Kommen beschleunigen. Zuletzt versagten Beckys zarte Glieder jeden weiteren Dienst. Sie musste sich setzen. Tom ließ sich neben ihr nieder und sie sprachen von Hause, von ihren Angehörigen, von ihren behaglichen Betten und vor allem vom lieben, goldenen Tageslicht. Becky weinte leise vor sich hin, und Tom zerbrach sich den Kopf, wie er sie trösten könne, aber jedes Trostwort war schon längst verbraucht und klang beinahe wie Hohn und Spott. Bleierne Müdigkeit lastete auf Becky und drückte ihr zuletzt die Augen zu. Wie froh war Tom! Er saß und starrte in ihr gramverzogenes Gesichtchen, das nach und nach unter dem Einfluss heiterer Träume hell und heller wurde, bis sich allmählich ein verklärendes Lächeln darüber ergoß. Die friedvollen Züge warfen einen Strahl von Frieden und Ruhe in seine eigene Seele, und seine Gedanken wanderten zurück zu vergangenen Tagen, träumerische Erinnerung voll. Während er noch tief in Nachsinnen versunken war, erwachte Becky mit einem kurzen, fröhlichen Lachen, das ihr jedoch alsbald auf den Lippen erstarb und einem Stöhnen Platz machte. Wie konnte ich nur schlafen? Wäre ich doch nie, nie mehr aufgewacht. Aber Tom, was hast du? Ich, ich will's ja nie wieder sagen, nur sieh mich nicht so an. Ich bin froh, dass du geschlafen hast, Becky. Nun bist du wieder munter und wir finden sicher den Weg hinaus. Wir wollen's versuchen. Ach, ich habe im Traum so ein schönes, herrliches Land gesehen. Ich, ich glaube, wir kommen dorthin. Noch nicht, Becky. Vielleicht noch nicht. Mutig vorwärts, lass uns weitersuchen. Sie erhoben sich und wanderten weiter, Hand in Hand hoffnungslos. Sie versuchten zu schätzen, wie lange sie schon in der Höhle umherirrten, es kam ihnen vor, als seien es Tage und Wochen, aber es konnte unmöglich sein, denn noch waren ihre Kerzen nicht ausgegangen. Lange Zeit hernach, wie lange wussten sie nicht, sagte Tom, sie müssten nun leise gehen und lauschen, ob sie nicht das Rieseln von Wasser hörten, sie müssten eine Quelle finden, bald darauf fanden sie wirklich eine, und Tom hielt es an der Zeit, wieder auszuruhen. Beide waren furchtbar müde. Aber Becky meinte trotzdem, sie könne noch ein wenig weitergehen. Zu ihrer Überraschung war Tom anderer Meinung. Sie konnte nicht verstehen, warum. So setzten sie sich denn nieder, und Tom befestigte die Kerze mit etwas Lehm an der gegenüberliegenden Wand. Gedanken kamen und gingen, gesprochen wurde lange Zeit nichts. Endlich brach Becky das Schweigen. »Tom, ich bin so hungrig!« Tom zog etwas aus seiner Tasche. »Kennst du das?« Becky lächelte beinahe. »Es war ein Stückchen Kuchen.« dass er ihr aus Scherz während des Picknicks abgejagt hatte, worüber sie damals sehr ungehalten schien. Nun war es zum letzten Hoffnungsanker in der Not geworden. »Wollt, es wär hundertmal so groß,« brummte Tom, »könntens jetzt brauchen.« »Oh, Tom, wo hätte ich gedacht, dass dies unser letztes...« Sie vollendete den Satz jedoch nicht. Tom brach das Stück entzwei, und Becky aß ihr Teil mit gutem Appetit, während er an dem Seinen nur so herumknabberte. Frisches, klares Wasser hatten sie im Überfluss, um ihr Mahl zu vollenden. Nach einiger Zeit schlug Becky vor, weiterzugehen. Tom schwieg einen Moment, dann sagte er. Becky, kannst du's ertragen, wenn ich dir etwas sage? Becky erbleichte, bat ihn aber, tapfer zu reden. Nun, denn, Becky, wir müssen hier bleiben, wo wir Wasser zum Trinken haben. Dies kleine Stümpfchen ist unser letzter Rest von Kerze. Becky brach in Weinen und Jammern aus. Tom tat, was er konnte, um sie zu trösten, aber mit wenig Erfolg. Zuletzt sagte sie, »Tom«, »ja, Becky, man wird uns doch zu Hause vermissen, und Sie werden nach uns suchen.« »Ja, natürlich, natürlich tun Sie das. Vielleicht sucht man uns jetzt schon, Tom.« »Na, vielleicht, hoffentlich.« »Wann können Sie uns wohl vermisst haben, Tom?« »Vermutlich, als Sie im Boot waren.« »Da war es vielleicht schon dunkel. Es wird wohl keiner bemerkt haben, dass wir fehlen.« »Dann wird dich doch deine Mutter jedenfalls vermissen, wenn die anderen heimkommen.« Ein erschrockener Blick in Beckys Augen belehrte Tom über seinen Irrtum. Becky hatte ja am Abend gar nicht nach Hause kommen sollen. Die Kinder wurden still und nachdenklich. Einen Moment später sah Tom aus einem erneuten Schmerzensausbruch Beckys, dass sie derselbe Gedanke bewege wie ihn, nämlich, dass noch der halbe Sonntagmorgen vergehen könne, bevor Beckys Mutter erfuhr, dass diese nicht bei Harpers über Nacht gewesen die Kinder hefteten ihre Augen wortlos auf das kleine Stückchen Kerze und beobachteten angsterfüllt, wie es langsam und unerbitterlich dahinschmolz, sahen den halben Zoll docht zuletzt noch allein dastehen, sahen das schwache Flämmchen steigen und fallen, fallen und steigen, jetzt die dünne Rauchsäule erklettern, einen Moment auf deren Spitze verweilen, und dann herrschten die Schrecken schwärzester Finsternis. Wie lange danach Becky zu dem dämmernden Bewusstsein kam, dass sie weinend in Toms Armen lag, hätte keines von beiden zu sagen vermocht. Sie wussten nur so viel, dass sie nach einer endlosen Zeit aus einer schummerartigen Betäubung, aus dem erneuten, niederdrückenden Gefühl ihres Elends erwachten. Tom meinte, es könne Sonntag sein, vielleicht schon Montag sein. Er versuchte, Becky zum Reden zu bewegen, aber der Jammer lastete zu gewaltig auf ihr. Alle Hoffnung war dahin. Tom behauptete, »Nun müsse man sie daheim längst vermisst haben, und das Nachsuchen sei jedenfalls schon in vollem Gange.« »Er wolle schreien«, sagte er, »vielleicht höre man ihn doch und folge der Spur.« Er versuchte es denn auch, aber in der tiefen Finsternis klangen die fernen Echos so schauerlich, dass er es bald entsetzt sein ließ. Die Stunden schwanden dahin, und der Hunger kam, um die armen kleinen Verlorenen aufs Neue zu quälen. Ein Teil von Toms Hälfte des Kuchens war noch übrig, sie teilten den Rest und aßen, danach schienen sie hungriger als zuvor. Dies arme bisschen Nahrung erweckte nur den Wunsch nach mehr. Plötzlich rief Tom, Hörst du nicht was?« Beide hielten den Atem an und lauschten. Ein Laut drang an ihr Ohr, der wie ein schwacher Ruf aus weitester Ferne klang. Augenblicklich antwortete Tom und Becky an der Hand führend, tastete er sich den Gang entlang, der Richtung des Tones nach. Dann lauschte er wieder atemlos. Wieder erklang der Ruf, und diesmal zweifellos ein wenig näher. »Sie sind's!« jubelte Tom. »Sie kommen vorwärts, Becky, und ist alles gut!« Die Freude, das Entzücken der Kinder, war beinahe überwältigend. Sie kamen indes nur langsam voran, denn die Höhle war reich an Spalten im Boden, und diese mussten sie nun in der Dunkelheit doppelt meiden. Alsbald standen sie vor einer solchen und konnten nicht weiter. Die Spalte mochte nur drei Fuß, konnte aber auch hundert tief sein.« Wer konnte das wissen? Jedenfalls war an kein Hinüberkommen zu denken. Tom legte sich nieder und versuchte, so weit als möglich hinunterzureichen, keinen Grund zu fühlen. Sie mussten also bleiben und warten, bis die Retter erschienen. Sie lauschten, die fernen Rufe klangen augenscheinlich ferner und ferner, einen Moment oder zwei noch, und sie erstarben gänzlich. Ho, diese herzzerbrechende Verzweiflung, Tom schrie, tobte, brüllte, bis er vollständig heiser war, ohne jeden Erfolg. Hoffnungsvoll redete er Becky zu, aber eine Ewigkeit ängstlichen Harrens schwand dahin, kein Ton war zu vernehmen. Die Kinder tasteten sich nach der Quelle zurück. Lange, schwere Stunden schleppten sich dahin. Die Verirrten schliefen ein und erwachten halb verhungert und voll Herzeleid. Tom meinte nun, müsse es wohl Dienstag sein. Jetzt kam ihm ein Gedanke. Ganz in der Nähe befanden sich ein paar Seitengänge. Es war immerhin noch besser, diese zu untersuchen, als das lastende Gewicht der Zeit müßig zu tragen. Er nahm eine Leine aus der Tasche, an der er einstmals seinen Drachen hatte steigen lassen, befestigte dieselbe an einem Felsvorsprung und schritt dann, indem er die Leine abwickelte vorwärts. Becky folgte ihm. Nach ungefähr zwanzig Schritten fiel der Gang plötzlich steil ab. Tom ließ sich auf die Knie nieder, fühlte nach unten und dann so weit um die Ecke, als er bequem mit den Händen reichen konnte. Eben war er im Begriff mit größter Anstrengung, noch einmal weiter nach rechts zu tasten, als im selben Augenblick – keine zwanzig Meter entfernt hinter einem Felsen hervor, eine menschliche Hand erschien, die ein Licht hielt. Tom stieß einen lauthallenden Jubelschrei aus, und alsbald folgte der Hand auch der Körper, zu dem sie gehörte. Der Körper des Indianer Joe. Tom war wie gelähmt, er konnte kein Glied rühren. Wie erlöst von einem Banne atmete er auf, als er sah, dass der Spanier augenblicklich sich umwandte und schleunigst Fersengeld gab, er konnte es kaum begreifen, dass Joe seine Stimme nicht erkannte und ihm für seine Aussage vor Gericht nicht den Gar ausmachte. Das Echo musste sicherlich die Stimme unkenntlich gemacht haben, anders konnte er sich's nicht erklären. Die Furcht lähmte jeden Muskel in Toms Körper. Er nahm sich bestimmt vor, zur Quelle zurückzukehren, wenn er noch Kraft genug dazu besitze, und dort zu bleiben, nichts in der Welt könne ihn bewegen, sich noch einmal der Gefahr auszusetzen, dem Indianer Joe in die Hände zu laufen. So kroch er denn zurück?« und hütete sich wohl, Becky etwas von dem merken zu lassen, was er gesehen hatte. Den Schrei vorhin sagte er ihr, habe er nur noch einmal aufs Geradewohl ausgestoßen. Hunger und Elend aber trugen auf die Länge der Zeit den Sieg davon. Eine erneute schreckliche Zeit des Harrens und Bangens, ein nochmaliger langer Schlaf änderten Toms Entschluss. Die Kinder erwachten von rasendem Hunger gepeinigt. Tom meinte, es müsse nun schon Mittwoch oder Donnerstag, vielleicht gar Freitag oder Samstag sein, und die Suche nach ihnen sei wohl schon längst aufgegeben. Er schlug vor, einen anderen Gang zu durchforschen. Er war nun entschlossen, es mit dem Indianer Joe und allen sonstigen Schrecken aufzunehmen. Becky aber fühlte sich sehr schwach. Sie war in eine traurige Teilnahmslosigkeit versunken, aus der nichts sie aufrütteln konnte. »Sie für ihr Teil wolle bleiben. Wo sie sei, hauchte sie matt. Wolle hier sterben. Es dauere nun doch nicht mehr lange.« Tom solle nur gehen und mit der Drachenleine weitersuchen, nur bat sie ihn flehentlich, doch ja, von Zeit zu Zeit zurückzukommen und mit ihr zu reden. Sie ließ ihn feierlich versprechen, daß, wenn die letzte bange Stunde käme, er bei ihr bleiben und ihre Hand halten wolle, bis alles vorüber sei. Tom küßte sie mit einem erstickenden Gefühl in der Kehle und tat, als sei er fest davon überzeugt, entweder die Suchenden oder einen Ausweg aus der Höhle zu finden.« dann nahm er seine Drachenleine zur Hand und kroch auf Händen und Knien einen der Gänge hinunter, von Hunger gequält, von den trübsten Ahnungen des nahenden Schicksals gepeinigt.